2: Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com. Entartment World Radio by Yoga Network, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, radio yoga network, chiocciola gmail.com. Vi ricordo il nostro canale youtube.com barra user barra coscienza spirituale. Vi ricordo i nostri libri digitali che potete comprare su snails paceditionstoresstreetlibcom Tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati, radio yoga network chiocciola gmail.com. Rimanete sintonizzati, radio yoga network, Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 365 giorni all'anno. Le ricette del Cuore di Cristina. Radio Yoga Network. Chiocciola. Gmail punto com.
3: Ora le ricette del Cuore di Cristina. Crostini all'avocado, un avocado di medie dimensioni, sale, due cucchiaini di succo di limone, tre cucchiaini di olio extravergine di oliva, crostini di pane integrale, mezzo spicchio d'aglio, alcuni rametti di prezzemolo. Scegliete un avocado ben maturo, sbucciatelo, eliminate il grosso nocciolo e sminuzzate la polpa con l'aiuto di una forchetta, sino ad ottenere una pasta cremosa. Versatela in una scodella, condite con del sale, il succo di limone e l'olio. Infine spalmate la crema su dei crostini e cospargeteli con del prezzemolo e l'aglio tritati finemente.
0: dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das. Quando si ottiene qualcosa di superiore è naturale abbandonare ciò che è inferiore. Noi vogliamo la felicità, ma l'impersonalismo e il nichilismo hanno creato un'atmosfera tale che ci siamo assuefatti al godimento materiale. Bisogna gustare la felicità in relazione con la persona suprema che possiamo vedere a tu per tu. Nel mondo spirituale possiamo parlare personalmente con Dio, divertirci in sua compagnia, mangiare con Lui e così via. Tutto questo può essere raggiunto col trascendentale servizio d'amore offerto alla sua persona, Bhaktia. Tuttavia, questo servizio deve essere esente da ogni adulterazione, cioè dobbiamo amare Dio senza aspettarci alcuna ricompensa materiale. Anche amare Dio per diventare uno con Lui è una forma di adulterazione. Una delle maggiori differenze tra il mondo spirituale e quello materiale risiede nel fatto che nel mondo spirituale la guida, cioè la persona che è a capo dei pianeti spirituali, non ha rivali. La persona predominante su ciascuno dei pianeti spirituali è in tutti i casi un'emanazione plenaria di Sri Krishna. Il Signore Supremo e le sue molteplici manifestazioni regnano su tutti i pianeti Vaikuntha. Sulla Terra, per esempio, numerosi candidati si contendono i posti di presidente e di primo ministro, Ma nel mondo spirituale tutti riconoscono la supremazia di Dio, la persona suprema. Coloro che non lo accettano o tentano di rivaleggiare con Lui, sono inviati nell'universo materiale, che non è altro che una prigione. Ogni città ha una prigione, e questa occupa solo una piccolissima parte dell'intera città. Così... L'universo materiale serve da prigione per le anime condizionate. Esso occupa una parte insignificante del mondo spirituale, ma non è fuori dal mondo spirituale, proprio come la prigione non è fuori dalla città. Gli abitanti dei pianeti Vaikuntha nel mondo spirituale sono tutti anime liberate. Lo Srimad Bhagavatam ci informa che il loro aspetto fisico è esattamente come quello di Dio. Su alcuni di questi pianeti Dio si manifesta in una forma a due braccia e su altri in una forma a quattro braccia. Gli abitanti di questi pianeti hanno anch'essi due o quattro braccia, come il Signore, e si dice che sia impossibile distinguerli dalla persona suprema. Nel mondo spirituale ci sono cinque tipi di liberazione. Savujiya Mukti è la forma di liberazione con cui si, ci si fonde, nell'esistenza impersonale del Signore Supremo, chiamata Brahman. Un'altra forma di liberazione è la Sarupya Mukti, con cui si ottiene lo stesso aspetto fisico del Signore. Salokya Mukti è la forma di liberazione che permette di vivere sullo stesso pianeta del Signore. Con la Sarshti Mukti si può godere delle stesse opulenze del Signore. Un'altra forma di liberazione permette di rimanere sempre con Dio, come uno dei Suoi compagni. Uno di questi è Arjuna, che vive sempre accanto a Krishna, come suo amico. Si può raggiungere una di queste qualsiasi cinque forme di liberazione, ma tra queste la Sayujiya Mukti, che consiste nel fondersi nell'aspetto impersonale di Dio, non è accettata da Vaishnava il Vaishnava desidera adorare Dio così com'è e mantiene la sua individualità per poterlo servire mentre i filosofi impersonalisti i mai avati, desiderano perdere la loro individualità per fondersi nell'esistenza del Supremo Questa fusione non è raccomandata né da Sri Krishna nella Bhagavad Gita né dai filosofi della successione Vaishnava. A questo proposito, Sri Chaitanya Mahaprabhu scrisse O Signore Onnipotente, non desidero ricchezze, non desidero belle donne e non voglio discepoli. Desidero solo impegnarmi nel tuo incondizionato servizio d'amore, vita dopo vita. Sri Chaitanya Mahaprabhu usa qui le parole vita dopo vita. Quando c'è la ripetizione della nascita, non c'è liberazione. Ottenendo la liberazione si raggiungono i pianeti spirituali, oppure ci si fonde nell'esistenza del Supremo, ma in entrambi i casi non si rinasce nel mondo materiale. Tuttavia, Sri Chaitanya Mahaprabhu non si preoccupa di essere liberato, La sua unica preoccupazione è quella di essere impegnato nella coscienza di Krishna e di servire il Signore Supremo. Il devoto di Krishna non si preoccupa del luogo in cui si trova e neppure di rinascere nel regno animale, nella società umana, tra gli esseri celesti o in qualche altra situazione. Prega soltanto il Signore di aiutarlo e non dimenticarlo mai e gli chiede di poter sempre impegnarsi nel suo servizio trascendentale. Questi sono i segni di una devozione pura. Naturalmente, ovunque si trovi, il devoto vive nel regno spirituale, anche durante il suo soggiorno nel corpo materiale ma non domanda niente a Dio per la propria comodità e nemmeno per la propria elevazione sebbene Shri Krishna sottolinei che colui che gli è devoto può facilmente raggiungerlo gli yogi che praticano altri tipi di yoga si espongono a una parte di rischio per loro egli ha dato alcune istruzioni nella Bhagavad Gita sul momento appropriato per lasciare il corpo grossolano O migliore dei Bharata, ti descriverò ora i momenti in cui lo yogi parte da questo mondo per non tornare più e quelli in cui parte e ritorna. In questo verso Krishna spiega che chi riesce a lasciare il corpo in un momento determinato si libera e non torna mai più nel mondo materiale. Però, egli dice anche che se si muore in un altro momento, si dovrà tornare. C'è dunque un elemento di incertezza, che è del tutto in esistenza per un devoto sempre impegnato nella coscienza di Krishna, perché la sua devozione al Signore gli assicura l'entrata dalla dimora di Krishna. conoscono il Brahman Supremo, raggiungono il Brahman lasciando questo mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del Fuoco, durante i quindici giorni di luna crescente e i sei mesi in cui il sole passa, a settentrione Il sole viaggia sei mesi a nord dell'equatore e sei mesi a sud. Lo Srimad Bhagavatam ci spiega infatti che il sole si muove come gli altri pianeti. Se si muore mentre il sole si trova nell'emisfero nord, si ottiene la liberazione. che parte da questo mondo nella notte nel fumo durante i 15 giorni della luna calante o nei sei mesi in cui il sole passa a meridione raggiunge l'astro lunare ma dovrà ancora tornare in questo mondo secondo i Veda esistono due modi di lasciare questo mondo nelle tenebre e nella luce l'una è la via del ritorno e l'altra del non ritorno tutto ciò avviene per così dire fortuitamente noi non sappiamo quando moriremo possiamo morire accidentalmente in qualsiasi momento ma per il bhakti yogi stabilito nella coscienza di Krishna non è questione di caso egli possiede la certezza Sebbene i devoti conoscono queste due vie, non sono mai confusi, perciò sii sempre fisso nella devozione o arjuna. È già stato accertato che se si pensa a Krishna al momento della morte, si viene immediatamente elevati alla dimora di Krishna. Chiunque, all'istante della morte, lasci il corpo ricordandosi di me soltanto, raggiunge subito la mia dimora. Non dubitarne. che medita su di me, il Signore Supremo, e si ricorda sempre di me senza mai deviare, certamente viene a me o parta. Questa meditazione su Krishna può sembrare molto difficile, ma non lo è affatto, se si pratica la coscienza di Krishna cantando il Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Saremo subito aiutati. Non c'è differenza tra Krishna e il suo nome, come non c'è differenza tra Krishna e la sua dimora trascendentale. Perciò, con questa vibrazione sonora trascendentale, possiamo portare Krishna a vivere accanto a noi. Se per esempio cantiamo Hare Krishna per la strada, vedremo Krishna unirsi a noi, proprio come guardando la luna sopra di noi abbiamo l'impressione che ci segua. Se l'energia inferiore di Krishna può darci l'impressione che ci accompagni, non sarà possibile a Krishna stesso essere con noi mentre cantiamo il suo nome? Krishna ci terrà compagnia, ma noi dobbiamo qualificarci per vivere in sua compagnia. Tuttavia, se siamo sempre assorti nel pensare a Krishna, possiamo essere sicuri che Krishna si trova costantemente con noi. Shri Chaitanya Mahaprabhu pregava O Signore, il Tuo Santo nome può dare ogni benedizione agli esseri viventi. Perciò Tu possiedi centinaia e migliaia di nomi come Krishna e Govinda e in questi nomi trascendentali hai investito tutte le Tue potenze trascendentali. Non ci sono rigide regole per cantare questi nomi. O oh Signore, nella Tua infinita misericordia ci permetti di avvicinarti facilmente col canto dei Tuoi santi nomi. Ma io sono sì, così sfortunato che non ho alcuna attrazione per essi. semplicemente cantando possiamo godere di tutti i vantaggi della compagnia personale di Sri Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu che non è solo considerato un'anima realizzata ma anche una manifestazione di Krishna stesso ci fa notare che nell'età di Kali sebbene non ci siano vere e proprie facilitazioni per realizzarsi spiritualmente Krishna, nella sua infinita bontà, ha dato questo sabda, questa manifestazione sonora della sua persona, perché serva da yuga dharma, cioè da metodo di realizzazione in questa era. Nessuna qualità particolare è richiesta per praticare questo metodo. Non c'è neppure bisogno di conoscere il sanscrito. Le vibrazioni del mantra Hare Krishna sono così potenti che tutti possono cominciare immediatamente a cantarle senza alcuna conoscenza del sanscrito. Colui che sceglie la via del servizio di devozione non è privato dei frutti che offrono lo studio dei veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, la ricerca filosofica e l'azione interessata. Semplicemente impegnandosi nel servizio di devozione, egli ottiene tutto ciò e alla fine raggiunge la dimora suprema. Krishna afferma in questo verso che lo scopo di tutti gli insegnamenti vedici consiste nel raggiungere il fine ultimo dell'esistenza, cioè tornare a Dio. Le scritture di tutti i paesi mirano a questo fine. Questo è stato anche il messaggio di tutti gli Acharya o riformatori religiosi, In occidente, per esempio, Gesù Cristo divulgò lo stesso messaggio. Altrettanto fecero Buddha e Maometto. Nessuno di loro ci consiglia di stabilirci permanentemente nel mondo materiale. Possono esserci lievi differenze secondo il luogo, il tempo e le circostanze e anche secondo le ingiunzioni delle scritture. Ma il principio fondamentale secondo cui noi non siamo fatti per vivere nel mondo materiale, bensì nel mondo spirituale, è accettato da tutti gli spiritualisti autentici. Tutte le indicazioni relative alla soddisfazione dei più profondi desideri della nostra anima sono orientate verso questi mondi di Krishna, al di là della nascita e della morte. Un proverbio Bengali dice che tutti gli sforzi compiuti per raggiungere la perfezione sono valutati al momento della morte. Nella Bhagavad Gita Krishna spiega ciò che si deve fare al momento di lasciare il corpo. Tutti i sensi devono essere dunque distolti dalle loro attività esterne e devono essere concentrati sulla forma della Vishnu Murti, la forma di Dio. La mente è molto turbolenta, ma deve essere fissata sul Signore situato nel cuore. Quando la mente è fissata sul cuore e il soffio vitale è condotto alla sommità del capo, si può raggiungere la perfezione dello yoga. Avete ascoltato... Perfezione dello yoga. Un programma a cura di Krishna Prema Das.
3: Un programma a cura di Citranghi Devidasi.
4: Sotto il segno dei Veda.
1: È un'altra puntata di sotto il segno dei Veda, come sapete stiamo trattando di un argomento delle scritture vediche, dell'Ayurveda Ayur vuol dire vita, Veda vuol dire conoscenza, è la conoscenza della vita, in particolar modo è nell'aspetto del mantenimento, la cura e eh, la prevenzione della malattia nel corpo, materiale rossolano e sottile. Ricordiamo che la Yurveda è la vera medicina globale, la vera medicina olistica, in quanto considera non solo il corpo grossolano e il corpo sottile, eh, come fa la medicina psicosomatica, ma considera anche l'elemento più importante, cioè l'anima, l'essere spirituale che dà vita a entrambi. In un certo senso si potrebbe dire che curando l'anima, cioè eseguendo una vita conforme a quelle che sono le attività naturali dell'anima, cioè svolgendo un tipo di vita spirituale, volto alla realizzazione spirituale, tutti i tipi di malattie, anche, anche più pesanti, possono essere risolte o guarite. Stavamo parlando, la puntata scorsa, di vari tipi di alimenti e delle loro caratteristiche e proprietà. Parlavamo in particolar modo dei latticini. Abbiamo visto il latte di mucca, il latte di capra, il burro, eh, anzi lo yogurt, e questa volta vedremo il buttermilk, burro, ghee, eccetera. Allora, come dicevamo, il buttermilk è, è l'alimento più apprezzato nella Ayurveda. È un alimento di qualità amla e kashvai, cioè aspro e stringente. Il buttermilk deve essere preparato fresco ogni giorno con una quantità uguale di yogurt ed acqua che devono essere agitati con una zangola fino al formarsi di un sottile strato di burro sulla superficie. Ora burro e acqua devono essere agitati. Poi bisogna sgrassarlo, questo strato di burro va tolto e quello che rimane è il buttermilk. Questo buttermilk, se fosse ancora troppo denso, può essere allungato con 25% in più d'acqua e comunque bisogna aggiungere dell'acqua se lo lo yogurt che si utilizza è particolarmente aspro. Il buttermilk è praticamente l'alimento più digeribile nella Ayurveda. Accende i jeteragni, cioè il fuoco della digestione, e aumenta gli enzimi digestivi. Controlla K e Vata. Ecco, vediamo alcuni casi in cui il buttermilk è utile. Il buttermilk alle- allevia la ritenzione idrica... Da sollievo nelle malattie addominali come coliche, coliti, ulcere, indigestioni, è utile nei casi di emorroidi, di diarrea, eh, nelle malattie della milza e del fegato, nelle cistiti, le anemie, addirittura eh, purifica il sangue. Inoltre controlla ed abbassa il livello di colesterolo, che come sapete è un importante fattore in molte malattie cardiache, e rimuove l'eccesso di grasso. Gli effetti del buttermilk comunque sono opposti a quelli dello yogurt. Infatti dovrebbe essere preso ogni giorno dopo il pasto principale di mezzogiorno. Lo yogurt e il buttermilk però non devono mai essere presi durante lo stesso pasto. Comunque il buttermilk non è adatto ai bambini di età inferiore ai 5 anni. E passiamo al burro. Il burro è un alimento di gusto astringente, secondo la classificazione dei rasa della Yurveda, De shita viria, eh, cosa vuol dire? non so se ricordate abbiamo spiegato che ci sono due tipi di alimenti che creano internamente una reazione una è ushna l'altra è shita ushna vuol dire che creano un effetto di calore cioè bruciano le riserve di capa in eccesso e um, shita creano un eccesso una, um, una reazione fredda e um, controllano gli eccessi di pitta in particolare. Allora il burro eh, crea questa reazione fredda all'interno e comunque rafforza e ingrassa e dovrebbe, dovrebbe essere sempre consumato dolce, mai burro salato. Il burro controlla vata, pitta e eh, racta, sangue. Il burro naturalmente va preso con moderazione e in questo modo allevia l'impurità del sangue, è utile nelle emorroidi, nelle tossi, nei dolori e le giunture, anche nella tubercolosi, malattie degli occhi, disordini intestinali e ritenzione idrica. Passiamo al ghi. Il ghi è un alimento di rasa madura, rasa dolce, citaviri, anche questo è rinfrescante. Controlla tutti i dosha, cioè è un alimento particolarmente equilibrato. Il ghi fatto dal latte bovino aumenta la longevità, la memoria, la capacità discriminatoria e l'intelligenza. Dona forza e ritarda il processo di invecchiamento. Infatti è un componente essenziale in tutti i rassayana, Rasayana sono quei preparati che in genere in India si trovano sotto forma di una specie di marmellata questi, questi composti hanno generalmente erbe particolarmente eh, utili nelle, come ricostituenti, come tonici generali e il ghee è un alimento essenziale in questi preparati per aumentare le capacità vocali e comunque migliora eh, lo stato di fertilità. È sempre molto adatto sia ai bambini che agli anziani. Il Ghi forma tutti i dati, tutti gli elementi del corpo e provvede a ogni esigenza del corpo. E controlla vata e pitta. Il ghi è utile in particolari casi quando c'è da depurare il sangue o per situazioni come foruncoli, ferite, ustioni, herpes, morbillo è utile il ghi. È utile nelle ulcere, nelle febbre, nelle malattie dell'apparato respiratorio e anche per le malattie mentali, disturbi nervosi. Forse qualcuno potrebbe non sapere che il ghi viene preparato tramite un processo di lenta ebollizione del burro, il burro viene messo in genere in grande quantità sul fuoco, molto basso, e viene schiumato, l'impurità o la parte acquosa viene tolta lentamente e quello che rimane è la parte grassa pura che praticamente ha una proprietà di conservazione praticamente infinita e e non non inaccidisce non si altera si può usare per per friggere anche profondamente gli alimenti ecco questo è il ghi il ghi comunque è maggiormente benefico se a livello medicinale viene usato con le erbe adatte in questo caso le erbe vengono immerse nel ghi e vengono bollite all'interno del ghi poi vengono tolte e questo ghi eh, viene usato nella dose di un cucchiaino al giorno, in particolari malattie. Questo è il famoso ghi medicato di cui si sente parlare nei testi giurvedici, esiste il ghi medicato alla liquirizia o altre radici o erbe particolari. Il ghi ha la capacità di accendere Jatarakni, cioè il fuoco della digestione. Eh, non so se avete visto sacrifici che vengono compiuti nei templi, quelli che vengono chiamati comunemente sacrifici del fuoco. Eh, succede che durante un sacrificio si aggiungono cucchiaiate di ghee su, al fuoco per accenderlo e il ghi funziona nello stesso modo all'interno del corpo e ha la capacità di porre rimedio ad eventuali squilibri di jeteragni, cioè del fuoco della digestione. Il ghi contiene tutti i valori nutritivi del latte, ma ehm, occorre molto latte per per produrre una piccola quantità di ghi, ma il ghi in compenso rispetto al latte è molto più digeribile. Infatti se si ingeriscono grosse quantità di latte, eh, il processo digestivo sarà molto indebolito, ma solo una o due cucchiaiate di ghi Accendono ed aiutano la digestione che è la funzione più importante nella prevenzione delle malattie. Poi esiste anche il ghi vecchio, invecchiato. Il ghi vecchio di oltre 10 anni diventa così potente da essere usato come medicinale. il ghi invecchiato di 10 anni è utile nella cura dell'obesità, dell'epilessia, vertigini, cefalee e malattie delle orecchie e degli occhi. Questo ghi viene mescolato con acqua e somministrato in gocce. Si dice che questo ghi vecchio sia così potente da poter risvegliare una persona dal coma. Gli zuccheri. Lo zucchero raffinato, quello che viene venduto comunemente, non è menzionato nella Jurveda per la semplice ragione: che il suo uso è molto più recente. Infatti arrivò in India durante il periodo Moghul, l'invasione musulmana. Eh, praticamente i maestri aiurvedici sostengono mh, che, che è tossico. Infatti, possiamo ben vedere, lo zucchero bianco è dopo tutti questi processi, e di raffinazione è semplicemente un elemento chimico. Allora, gli zuccheri naturali, come lo zucchero di canna, le melasse, il gur, che è lo zucchero di dattero, lo zucchero candito e il miele, sono usati e mm, menzionati nella Ayurveda. In generale, gli zuccheri naturali sono alimenti altamente nutrienti, e infatti non devono essere presi in caso di malattie K. malattie K possono essere anche semplicemente raffreddori, influenze. allora vediamo le proprietà del succo di canna da zucchero è un alimento madura rasa, dolce si deve mm, mangiare però a stomaco vuoto questo succo di zucchero di canna controlla, Vata e aumenta capa a meno che venga preso dopo i pasti, nel, nel qual caso funzionerà in modo contrario, cioè aumenterà Vata. La canna deve essere masticata bene per estrarne il succo, questa è una cosa che succede in India, se andate in India trovate spesso venditori di canna da zucchero che viene proprio masticata, succhiata sul posto. Allora, i dosi in eccesso, cioè gli squilibri nel corpo, eh, gli alimenti sottili in eccesso nel corpo vengono raccolti nelle fibre masticate e vengono in tal modo eliminate dal corpo. Allora, lo zucchero di canna comunque forma eccesso di urina e è da preferire la canna gialla a quella rossa se dovete, se potete scegliere. Quando l'acqua presente nel succo evapora durante l'ebollizione a quel punto si ottiene la melassa Allora parliamo della melassa nera la melassa nera a contrario di come si Può credere, non è eh, un alimento molto positivo perché ha alta ridoscia, è indigesta, può addirittura causare vermi intestinali. È un leggero lassativo comunque ed è utile nei problemi renali perché purifica l'urina. Quando la melassa viene essiccata al sole le parti nere vengono tolte e quello che rimane è giagri o go, cioè zucchero di canna o zucchero di dattero a seconda. Passiamo allo zucchero di canna o di dattero, questi, sono, questi due tipi di zucchero sono utili nei casi di costipazione e formano capa e aiutano la formazione di tutti i datu. In eccesso però diminuiscono il processo digestivo come praticamente tutti i tipi di zucchero in assunzione smodata inibiscono i il, il fuoco della digestione. Il zucchero di canna è invecchiato 10 anni diventa un ottimo tonico cardiaco e vediamo la melassa granulata chiamata zucchero turbinado, si può trovare in pacchetti in giro, turbinado sugar. Questa controlla l'impurità del sangue e controlla la vata, è ottima contro la sete, le vertigini e la nausea. lo zucchero candito in India è molto usato lo zucchero candito lo zucchero candito è ottimo per le, eliminare le impurità del sangue previene la sete e le sensazioni di bruciore alle mani e ai piedi così come lo stimolo al vomito aiuta a eh, mitigare le vertigini lo zucchero invece ottenuto da alimenti diversi dalla canna da zucchero eh, come lo zucchero estratto dalla barbabietola lo sciroppo di gran turco e anche quello di acero non è raccomandato perché è praticamente considerato indigesto il miele il miele come raccomanda la Iurveda è il miglior dolce o dolcificante naturale È utile anche nelle malattie dell'occhio, infatti si può applicare mm, all'interno dell'occhio. È utile nelle intossicazioni del sangue, nell'asma, nella dissenteria, nelle dermatiti, contro i vermi e la tosse. La Ayurveda afferma che può essere utile persino ai diabetici, perché ricordiamo ogni alimento ha una particolare caratteristica all'esterno, cioè, apparente che può essere madura, rasa, può essere dolce, ma all'interno del corpo crea delle reazioni combinandosi con gli enzimi digestivi che sono praticamente sconosciute per ora agli studi scientifici moderni in Occidente, e tanto che il miele viene addirittura raccomandato nei casi di diabete. Casi di frattura perché mh, aiuta a saldarsi delle ossa e estrae anche pus da scessi, foruncoli. È digeribile ed è l'alimento che controlla meglio capa. Una cosa importante da dire riguardo al miele è che eh, non deve mai essere riscaldato, l'abbiamo già detto, e lo ripetiamo, non deve mai essere cotto o usato per cuocere perché diventa tossico non deve essere mai preso in caso di febbre o quando ci si trova in luoghi caldi, molto caldi non deve mai essere immerso in acqua bollente ma si può aggiungere ad una bevanda tiepida il miele in medicina ayurvedica è un emetico, cioè una preparazione che induce il vomito e può essere anche usato nei clisteri fatti con acqua, limone e miele e spesso usato come veicolo per la somministrazione di erbe. I vari tipi di oli. Gli oli sono raccomandati sia per massaggi esterni che per uso interno, determinati tipi di oli. L'olio di semi di sesamo controlla vata, sappiamo che l'80% delle malattie è causato da vata, quindi l'olio di semi di sesamo è molto raccomandato nella Ayurveda. Rafforza le giunture distrugge i vermi intestinali, se preso con acqua calda una volta al giorno, nella dose di un cucchiaio, in un bicchiere circa, aiuta la formazione di feci solide nella diarrea e previene il dimagramento. Comunque non va preso in eccesso perché altrimenti produce eccessivo capa, provoca dermatiti, e diventa pericoloso per la vista. La sua qualità è ushna cioè riscaldante internamente. Poi vediamo l'olio di ricino. L'olio di ricino ha le qualità di amaro, caldo e dolce simultaneamente. Controlla vata e capa, è ushna cioè crea calore interno ed è ticcina penetrante. L'olio di ricino previene l'ernia e il rilassamento dell'addome. Controllo le febbre croniche, preso un cucchiaio in un po' di latte caldo. Mostarda. L'olio di mostarda è estremamente ushnaviri, ha una reazione molto calda e non dovrebbe essere usato con gli alimenti, cioè praticamente l'uso dell'olio di mostarda è, è raccomandato solo esterno per massaggi, non va dato ai bambini, può distruggere vate e capa ed intossicare il sangue, è molto forte l'olio di mostarda, a volte in India cucinano anche con l'olio di mostarda ma non è raccomandato. Ma preso in piccole quantità ehm, può uccidere i vermi, aiutare nelle dermatiti e nelle ulcere. È anche utile come olio per massaggi appunto, è molto efficace per trattenere il calore all'interno del corpo. Infatti viene usato particolarmente come olio per massaggi soprattutto nei mesi più freddi. Passiamo ai legumi e cereali. Vediamo i fagioli mung, chiamati mung dal. Il mung dal è un alimento madura rasa, dolce, shita viria, cioè di effetto rinfrescante. Controlla tutti i dosha ed è particolarmente raccomandato nella ayurveda come alimento. Le lenticchie. Le lentiche assieme all'Uradar sono conosciute addirittura come carne vegetale, cioè sono particolarmente proteiche, aumentano capa e pitta e controllano vata, hanno una reazione calda e formano molti elementi nel corpo, i datu. Poi ci sono i semi di sesamo che sono alimenti, che è un alimento madura, cioè dolce e ticta amaro nello stesso tempo. Aumenta pitta e jateracni, fuoco della digestione. I semi di sesamo sono molto utili alla pelle e ai capelli, cioè alla crescita della pelle dei capelli e comunque i semi vecchi sono più digeribili. Dunque per questa volta abbiamo finito, abbiamo, visto, abbiamo cominciato a parlare di legumi e cereali, la prossima volta vedremo il frumento, l'orzo, il riso, il miglio e così via, fino a passare anche alla frutta e alle verdure. Quindi per questa volta vi saluto, ci tengo anche dagli da, studi di RKC, sotto il segno dei Veda, Hare Krishna.
4: Sotto il segno dei Veda
3: Un programma a cura di Citranghi Devidasi
4: Sotto il segno dei Veda